הבאים לפודקאסט של קהילת Managers for Managers, פודקאסט למנהלים שרוצים ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. הקהילה לאנשים שמנהלים שני אנשים ומעלה, היא קיימת בפייסבוק ומתקיימים גם מפגשים באופליין. המטרה שאנו רואים לנגד עינינו היא להשפיע על הניהול סביבנו דרך יצירה של קהילה משמעותית שמבוססת על ערכי הניהול האנושי. אני, טלי דגני שפירא, יועצת למנהלים, תהליכי משאבי אנוש וקהילות. ובפודקאסט שלנו התארחו אצלנו מנהלים מהקהילה שהביאו דילמות אמיתיות מחייהם, נדון ננתח אותם ביחד, כשהמטרה היא ללמוד מניסיונם של אחרים. דבר ראשון אני רוצה להגיד תודה רבה לגוגל פור סטארט-אפס קמפוס, הבית של גוגל לסטארט-אפים. אנחנו נמצאים בקריאייטור סטודיו, אולפן וידאו ואודיו מקצועי שזמין לסטארט-אפים בחינם. אז תודה רבה לכם על האירוח. והיום מתארח אצלנו דמי בן ארי, שותף טכנולוגי בפנורייז. ואני אשמח שהוא תציג את עצמך ותספר לנו קצת על הדילמה שלך. היי טלי, תודה רבה. Uh, טוב, אז אני אעשה הצגה ממש קצרה על עצמי מבחינת ההיסטוריה וכל מה שעשיתי עד היום, וגם אני אספר טיפה על פנורייז ועל הדילמה, ותכלס, מבחינת הקבלת, תהליך קבלת ההחלטות וגם... מה שאנחנו התמודדנו איתו בחברה, עם אחד מהעובדים שלנו, ולדעתי גם הרבה מנהלים מתמודדים איתו. אז דמי בן ארי, הייתי שמונה שנים בחיל האוויר, אני ממרמניק במקור, הייתי שם תוכניתן, ראש צוות, ואחרי זה סוג של סיניור אינג'יניר, שם התעסקתי במערכת הגנה מטילים. וכשהשתחררתי והתחלתי לעבוד בתעשייה, התחלתי לעבוד בחברת ווינדוורד, ושם הייתי דאטה אינג'יניר, זאת אומרת, כבר לא הייתי בתפקיד ניהולי כלשהו. הייתי שם שנה וחצי, ואז עזבתי את ווינדוורד כדי להקים סטארט-אפ. הקמתי את זה עם עוד שני שותפים שהיו איתי גם ביחידה, אני מכיר אותם היום קצת יותר מ-13 שנים, <אח> מתן אורל ומאיר אנטר. והקמנו את חברת פנורייז, שאנחנו חברת סייבר סקיוריטי, ואנחנו עוזרים לארגונים לנהל את כל מה שקשור לסיכון סייבר מהספקים שלהם והביזנס פרטנרס. ובגדול יצרנו פשוט פלטפורמה שאנחנו עוזרים אה, לארגונים אה, לעשות את כל ה-Life Cycle Management, כמו שיש מערכות CRM שעובדים איתם עם התנהלות אה, מול לקוחות וביזנס פרטנרס, אז בפנורייז ננהל בעצם את כל הסיכון סייבר שיש משרשרת אספקה. זה מבחינת הקונטקסט. או, מעולה. כיף שאתה כאן. אה, עכשיו בואו נגיע ככה לאחד הרגעים שהיה לך בעבר, דילמה שהתמודדת איתה, אז בוא תספר לנו קצת מה קרה. כן. טוב, אז uh, חשבנו ביחד באמת איזה דילמה אנחנו יכולים uh, לבוא ולעזור באמצעותה לאנשים אחרים, גם מנהלים, uh, להתמודד עם uh, בעיות דומות. ולקחנו באמת דוגמה של עובד שהגיע אלינו לסטארט-אפ, uh, עוד בשלב יחסית early stage, היינו פחות מעשרה אנשים, mm-hmm. uh, ובאמת בשלבים כאלה זה סביבה מאוד מאוד אינטימית. זאת אומרת, אנחנו בוחרים מן הסתם בקפידה את כל האנשים, ואפשר להגיד בוחרים בפיצטה, שאנשים אוהבים <laughs> להגיד, uh, אבל בעיקר באנשים ש... יש לנו כבר אינטראקציה ראשונית איתם עוד מלפני. זאת אומרת, זה לא מישהו שכנראה חבר שלי הכיר לי או משהו בסגנון הזה, או מישהו שעבדנו איתו, הייתה איזושהי אינטראקציה. וזה מאוד משנה בתהליכי גיוס, כי הרבה פעמים כשעכשיו החברה צריכה לגדול מ-30 אנשים ל-60 אנשים, התהליך הוא שונה. כבר זה נהפך להיות אולי רפרלס, uh, uh, חבר מביא חבר, או דברים mm-hmm. בסגנון הזה, אבל כבר הרבה פעמים המנהל המגייס לא מכיר אישית את הבן אדם שמגיע. אז זה לא המקרה שלנו. המקרה שלנו דווקא היה באמת יותר בתחום של אנשים שאנחנו מכירים, ואנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו צריכים להשיג בטווח הזמן המאוד מאוד קרוב, שיכול להיות חצי שנה ושנה, וזה בערך הוודאות היחידה שלנו. זאת אומרת, יכול להיות שהחברה גם תיסגר עוד שנה. 
ו... שאנחנו מקווים שלא. לא, לא, טפו, 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 הכל בסדר. להפך, אנחנו רוצים לגייס את הטובים, שהחברה תצליח. נכון, אבל בסופו של דבר, באמת, הטווח הזה של איזה סגנון בן אדם מגיע, הוא מאוד לטווח זמן הקצר, כי יכול להיות באמת שגם עוד שנה, האופי של החברה ישתנה, נכפיל את עצמנו, ופתאום עכשיו גם האופי של האנשים וגם הסקיל סט שאנחנו צריכים מהבן אדם, יהיה שונה. ובאמת היה לנו, גם אנחנו פלטפורמה שהיא יחסית דאטה אינטנסיב, ואנחנו צריכים אנשים שמבינים גם בטכנולוגיה, גם בעולם הדאטה, וגם מבינים ביזנס, אוקיי? וזה סגנון מסוים של בן אדם. והיה לנו עובד, לצורך העניין, שהכרנו גם מלפני זה, אני הכרתי אישית מהצבא, גם מהיחידה, ומאוד הערכתי אותו גם מבחינה אישית, לא שירתנו באותו הזמן. אבל הכרתי אותו גם ממילואים שאני עושה ביחידה, והכרתי אותו, וידעתי גם שהוא הולך להשתחרר בסופו של דבר. Mm. והוא הגיע למצב הזה שהוא גם התלבט איתי לגבי כל מיני מקומות אחרים שהוא רוצה לעבוד בהם. Mm-hmm. וכחלק מזה הצעתי לו לבוא להצטרף לפאנורייז. גם הכרתי לו את השותפים, גם הכרתי לו את האנשים, כאילו הוא הכיר חלק מהאנשים. והתחלנו איזשהו תהליך בסופו של דבר של מיון, אז ברור שהרבה מקטע של להיכנס איתו לקוד, אני לא אכנס איתו. Okay. כי אני יודע בדיוק מה האיכות שלו כבר מההתחלה, אני יודע גם מה הוא עשה בצבא, אני מכיר אישית את המפקדים שהיו כאילו mm-hmm. שלא בצבא, אז אין פה, זה לא תהליך סטנדרטי גם של גיוס ומיון וכו'. אבל כן, מן הסתם, עשינו בעצם את כל התהליך של ה... נקרא לזה תיאום ציפיות, ודיבור על מה הוא רוצה ומה אנחנו צריכים כרגע בחברה. Mm-hmm. מזה כל התהליך בעצם התחיל. אז אפשר להגיד בעצם שכאילו את הרעיון הטכנולוגי הוא עבר, עכשיו השאלה אם יש התאמה של הבן אדם לחברה. כן, וגם הצוות קטן מאוד, אז הוא מכיר כבר את כולם. זה לא שהוא מגיע לאיזושהי מחלקה, ואז בתוך המחלקה זה בערך האקוסיסטם שהוא יחיה בו. הוא מכיר את כולם. מהמנכ״ל עד כאילו לצורך העניין כל בן אדם חדש שיגיע גם לחברה, כי אנחנו פחות מעשרה אנשים. כן. אז אוקיי, אז מה קרה? אוקיי, אז מן הסתם, בתהליך הגיוס עצמו, אז הוא פגש בערך את כולם, ועבר כל בן אדם, ואז בסוף הצבנו לו את כל האתגרים, ודיברנו בעצם על מה יש לנו לעשות עכשיו מבחינת העשייה בחברה בטווח של החצי שנה הקרוב, זה מה שאני בערך יודע, ומה אנחנו חושבים לעשות גם בשנה, שנה וחצי הקרובות. כי מן הסתם זה בערך גם הטווח שבו מגייסים כסף לחברות כדי לראות כאילו לאיפה לוקחים את החברה. ומבחינת תיאום ציפיות ומה שהוא חיפש, הוא בסופו של דבר בן אדם מאוד מאוד מוכשר, גם מבחינת קידוד, אבל הפשן שלו זה Data Science. Okay. ובסופו של דבר זה כאילו מה שמניע אותו קדימה. זה מה שהוא רוצה לבוא ולעשות, וזה גם אה, מה שמעניין אותו ומה שהוא ממש טוב בו. אוקיי? Okay. וזה okay. כאילו היה ידוע מראש. Okay. אממה. גם ההעברה מההתחלה הייתה, תשמע, בכל מקרה, אני מבין, גם יהיה לנו בעצם את כל האספקטים האלה בחברה, אבל בטווח בערך השנה וחצי הקרובות, שנתיים הקרובות, זה לא יהיה עיקר העשייה. Mm-hmm. עיקר העשייה יהיה בניית הפלטפורמה, בניית המוצר, uh, customer acquisition, לבוא וכאילו ולהתחיל לעבוד באמת עם engagement עם לקוחות, אז יהיה גם המון עבודה של קידוד על הפלטפורמה, אין אפס, אוקיי? Okay? וזה כאילו גם נאמר מההתחלה. אז זה בעצם התפקיד הולך להיות לא בדיוק מה שהוא רוצה, כן. אלא הולך להיות הרבה יותר פיתוח או עבודה מול לקוחות. כן. אבל בשנה וחצי הקרובות כנראה זה לא יהיה בדיוק מה שהוא אמר, מה שהוא טען שהוא כן. רוצה. ובכנות, אחרי שדיברנו והבנו בעצם שיש התאמה, אז אמרנו, 
שבשנה וחצי לפחות, משהו כזה, שנתיים הקרובות, לא יהיה באמת את עיקר העיסוק בעבודה בדאטה סייאנס, זאת אומרת, זה יהיה נדבך מסוים של כל העבודה, אבל עיקר יהיה בעצם בנייה של הפלטפורמה, עבודה בעצם אל מול דרישות שלקוחות עכשיו רוצים, ולהרחיב כמה שיותר את החברה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז once uh, אמרנו את הדבר הזה, ההחלטה שלו הייתה בסופו של דבר, בגלל שהוא מכיר את האנשים, וגם בגלל החוויה עצמה של סטארט-אפ קטן, ומנטורשיפ, וכל הקונסטלציה מסביב, כן, יאללה, בואו, אנחנו הולכים לעבוד ביחד. אוקיי, אז בעצם סגרתם שלמרות הדילמות והתלבטויות, החלטתם שהוא נכנס לתפקיד. כן, ושוב, היו לו עוד אופציות אחרות מן הסתם, גם חברות גדולות שהיו בדיוק תפור לתפקיד שלו, אבל האופי וכל הדברים שהוא מקבל מהתפקיד, שונה. אוקיי, אבל החלטתם שאתה ראית את זה ככה עוד שנה וחצי, הוא יהיה בתפקיד הזה, זה ברור. כן, זה היה נשמע לי מאוד הגיוני גם, ובסופו של דבר, באמת, שנה וחצי זה, כמו שאמרנו, הטווח של הגיוס בעצם של סטארט-אפים. ומה קרה? הוא הצטרף לחברה. כן, אז התחלנו לעבוד והיה כיף, והכל סבבה וטוב. אבל באמת, אחרי חצי שנה הוא הגיע למצב של... הוא כבר בא אליי, וזה היה לו מאוד מאוד קשה לדעתי לעשות את הצעד הזה, ולהגיד שהוא מתוסכל. כי הוא לא מתעסק באמת בדבר שהוא רוצה להתעסק בו ביום-יום, שזה באמת עבודה עם Data Science ויותר עבודה מחקרית, mm-hmm. ופחות עבודה של היום-יום ועבודה של פיתוח של הפלטפורמה. וזה מאוד קשה לדעתי להגיע למצב הזה שגם בסטארט-אפ של חברים, ושאנשים שמכירים לעומק וכו', מגיעים לסיטואציה שבן אדם שהוא over-achiever, שהוא כאילו, יש לו את היעדים שלו, ולא משנה מה הוא יחתור כאילו להגיע לזה, אומר, רגע, אני מוותר. כאילו, זה, זה ממש קשה, אוקיי? Mm. Okay? וזה ממש כואב אפילו לבוא ולהגיד את זה למישהו שהוא בגדר אה, חבר, מנהל, כבר כאילו קשה, זה תחום מאוד מאוד אפור. אה, אז א' כל כל הכבוד לו שהוא באמת עזר את האומץ להגיד את הדבר הזה, אבל זה לא נאמר במובן של כישלון. זה נאמר יותר במובן של יש פה איזושהי בעיה, בוא נראה מה אנחנו עושים עם הבעיה הזאת. זה לא היה, יאללה, אני רוצה ללכת. אז בעצם הוא בא אליך, עברה רק חצי שנה, כן. אתה ראית אותו כשנה וחצי, אחרי חצי שנה הוא בעצם בא ואומר, תקשיב, לא מתאים לי יותר, mm-hmm. אולי ב... כמובן בצורה נעימה וחברים והכול, אבל בעצם הוא מבין שלא מתאים לו יותר להישאר בתפקיד הנוכחי שלו, שכרגע זה מה שהסטארט-אפ שלכם צריך. כן. ואז מה עושים בעצם? אז, אז אוטומטית המצב מתחיל במה אנחנו עושים עם הדבר הזה בתור הנהלה. Okay. אז אני רגע לפני ככה גם אחזור קצת על מה שאמרת, כי בעצם... Uh, אני חושבת שהדבר הכי חשוב להגיד זה באמת שהוא לא עשה את זה מתוך, בכוונה, הוא לא, לא עשה את זה, mm-hmm. גם לו לא זה מאוד קשה, אני חושבת שאמרת את זה בצורה מפורשת, וזה חברים, וזה מקום שלא כן. קל, ולמרות זאת הוא הבין שזה כנראה לא המקום הנכון לו, mm-hmm. ו... או, ובעצם או מפה... או לא בקונסטלציה הנוכחית. זאת אומרת, יכול להיות שזה המקום סבבה, אבל אולי אפשר לבנות פה איזשהו משהו, איזשהו סגנון תפקיד אחר, משהו, צורת עשייה אחרת, שזה כן יעבוד. ומזה התחילה השיחה. בעצם לא בתפקיד הנוכחי. כן. זאת אומרת, החברה מעולה, כיף כן. לי, אבל אני לא עובד במה שאני רוצה, אין לי את ההתפתחות כן. המקצועית שאני רוצה. ובאמת, ככה, הדבר הראשון, כמו שאמרת, זאת אומרת, זה גם חבר, אז אני מניחה שזה יותר, יותר קל, אה, עושים את השיחת שימור הזאת. זאת אומרת, כן. להבין אה, עם העובד מה האפשרויות, או אם אפשר mm-hmm. להציל, או... אז בואו ספר לנו קצת באמת מה היה בשיחה איתו. כן, אז קודם כל, זו הייתה השיחה הראשונית שם. Uh, בסופו של דבר, אחרי זה, גם ההתנהלות הייתה ישירה מולו. זאת אומרת, לא היה לי עוד איזושהי דרגה ניהולית, כאילו, ביני לבינו. 
וכי הרבה פעמים למנהל פיתוח יש את רמת הראש צוות, מנהל קבוצה, או כל מיני דברים כאלה, וזה עוד כאילו מסונן שם. אבל כן, בגלל שהחברה קטנה, אז בסופו של דבר גם שותפים שלי מודעים לכל הדבר הזה. עכשיו, אנחנו יודעים מה איכות הבן אדם, אנחנו יודעים שכיף לנו לעבוד איתו. Mm-hmm. אז אנחנו לא רוצים לוותר, אז יש לנו את הפורמו הזה, רגע, אם אני מוותר, מה אני מפספס פה? מה אני מפסיד? אוקיי? ואז, טוב, ניסינו למצוא איזושהי קונסטלציה שבאמת מתאימה. אז פתאום, מ-roadmap ודברים שהחברה באמת צריכה, mm-hmm. עברנו ל... מה עובד עכשיו, יקבל בנפיט וירגיש ממש מרוצה כדי שהוא ימשיך להישאר. כי אין מה לעשות, בסטארט-אפים יותר קשה לתת את הפלקסיביליטי הזה מבחינת שכר. כי הרבה פעמים אומרים, טוב, אם בן אדם לא רוצה, או מתלבט, או משהו בסגנון הזה, mm-hmm. אז אולי נציע לו יותר כסף, אולי נציע לו תנאים אחרים, או משהו בסגנון הזה. אז הגמישות שם לא קיימת, ולהגיד לך את האמת, אני לא בטוח שזה באמת מה שישאיר בן אדם. כאילו, בסופו של דבר אנשים לא רק עוזבים את העבודה בגלל כסף, זה אחד מהאלמנטים. אז... גם אתה לא אומר שכסף, זאת אומרת, לא עלה נושא השכר בתור לא, אישו, האישו לא. היה מאוד ספציפי באמת לתפקיד כן. ולהתפתחות המקצועית שלו. שאיפה של מה שלו. שהבן אדם רוצה ומה שהוא רואה מבחינת ה-roadmap ודברים שיפתחו אותו מבחינת בן אדם, גם אחרי זה, אולי דברים אחרים שהוא ירצה לעשות, אבל אולי גם בתוך החברה. אז בעצם, כן. זאת אומרת, בשיחה ככה הבנת שבאמת זה הדבר היחיד, אין בעיות כן. אחרות, הבעיה כן. מאוד ממוקדת. Mm-hmm. וזה לגמרי ברור ועל השולחן. כן, כן, וכמו שאמרתי, מנסה לחפש כמה שיותר, לשים באמת דברים על השולחן, כדי שאנחנו נדבר באמת באותה שפה. כי אם אני אניח הנחות והוא יניח הנחות, בסופו של דבר אנחנו נגיע למקומות שונים מבחינת איפה שהעמק השווה נקרא לזה. וכן, ניסינו למצוא כל מיני דברים שהם לא קור ביזנס כרגע של החברה. ואולי לא מקדמים גם את החברה, וזה אפילו לא קשור לדמי. זה, mm-hmm. זה קשור באמת לאיפה שאנחנו רוצים לקדם את פאנורייז ואת הפיתוח, ולתת value ללקוחות. ובמקום זה אנחנו כאילו עושים shift קצת לאיך אני מרצה לצורך העניין את העובד, ונותן לו באמת יותר כלים כדי שיהיה לו יותר נעים גם להישאר לעבוד. אז בעצם בהמשך, ככה, הדילמה הייתה קודם כל, בעצם מה אני עושה עם העובד שאחרי חצי שנה רוצה כן. לעזוב, ואני רציתי אותו לפחות שנה וחצי. כן. עכשיו הדילמה באמת, מה אנחנו עושים מבחינת... Uh, כמה להשקיע, כמה לשנות uh, מול העובד את בעצם את התפקיד, את מה mm-hmm. שאפשרי, כדי כן להשאיר אותו. כן, זה ואני... גם בסופו של דבר, אגב, כאילו, אני אגיד את זה קצת, <laughs> אולי זה כואב, גם בתור מנהל, כי כאילו הייתה לי איזושהי הנחה. זה מבאס, כאילו, זה גם בסופו של דבר השקעה דו-כיוונית, אז זה ממש באסה כאילו גם באלמנט הזה, למרות שאני מנסה לעשות אולי ולתקן. זה עדיין הרגשה של באסה של, טוב, מה, מה אני עושה עכשיו? יש עוד בעיה, יש עוד איזה 17,000 בעיות כאילו שצריך להתמודד איתן. אז אנחנו תכף, כן. אני רוצה שנתמקד בזה, ואני רוצה שנייה לפני, ככה, אמרת בצורה מאוד ברורה שזה היה ברור ברעיונות mm-hmm. שיש פה בעצם איזשהו פער. כן. ואני רוצה שנייה שנסתכל על איך עלית על זה בעצם. Mm-hmm. כן, לפני שניכנס גם לדילמה עצמה, להסתכל קצת אחורה, ואיך בעצם mm-hmm. ידענו בכלל שעשויה להיות הדילמה. אז קצת תספר לנו אולי באמת מה... מה קורה אצלכם ברעיונות כן. כדי לעלות בעצם על הפערים. אוקיי, okay, אז כמה דברים... אה... אחד הדברים שאני מתחיל מהם, כשאני מדבר בכלל עם בן אדם שרוצה להצטרף לחברה, זה מה השאיפה שלו. מה הוא רוצה להשיג עם עצמו בחיים. אני לא שואל אפילו ברמה טכנית, זה עוד ברמה אפילו אישיותית, לראות, לנסות להבין מה הדרייברים שלו לצורך mm-hmm. העניין, אוקיי? ואם בן אדם אומר לי, ומתחיל, זה מתחיל אפילו מהשאלה הראשונה הכי בסיסית. בוא תתאר לי את עצמך, בוא תספר לי את ההיסטוריה שלך. ואז אני יודע, לפי איך שהבן אדם מתחיל לראות, לראות uh, ירי, uh, <laughs> מה הכיוון שלו? 
כאילו, אם הוא מתחיל לדבר איתי סופר על טכנולוגיה, ומתחיל להיכנס איתי לכל הפרויקטים הכי מעניינים שהוא עשה בצבא, מגניב. אני מבין כאילו בערך מה הדרייבר שלו, וגם אני מכוון את המשך השאלות שלי לשם. אם הבן אדם מדבר איתי על זה שהשאיפה הכי הגדולה שלו זה להקים את הסטארט-אפ שלו וכל מיני דברים כאלה, אני גם מבין כל כך בערך לקטלג אותו בדרייברים, וגם הנקודות בסופו של דבר שכשאני אחרי זה מוכר את החברה שלי, מה אני צריך להתמקד. אבל כן, אני מנסה לפחות להבין ממה הוא מתחיל אה, לדבר ועל מה הוא מספר. Mm-hmm. once הבנתי את הדברים האלה, אני כבר יודע איפה לנתב בעצם גם את המשך הרעיונות, וכשאנחנו נקרא לזה מזינים את זה אחרי זה בפידבק לופ, בכל הסיכומים כביכול שאני כותב לכל תהליך הרעיונות של בן אדם, אני יודע על מה להתפקס. Mm-hmm. אני יודע גם מה מעניין אותו, ויותר מזה אחרי זה גם זה יעזור לי באיך למקם אותו בתוך הארגון. כי אני כאילו בתור מנהל פיתוח, אני רואה מה האופי של האנשים. Mm-hmm. אם יש לי אנשים שהם כולם חמודים בחברה, ופתאום מגיע מישהו שהוא תותח על, לא משנה במה, אבל מה, הוא בן אדם דורסני? זהו, הרסתי mm-hmm. לגמרי את התמהיל של הצוות, הם לא יהיו מרוצים, הוא לא יהיה מרוצה, ואף אחד לא מבין למה לא בסדר, כי כולם אנשים ממש ממש חזקים. Mm-hmm. ואז זה בעיה. אז גם זה קורלציה שצריכה לבוא, וגם מה השאיפה של בן אדם. בן אדם שאומר לי, אני לא משנה מה רוצה להיות ראש צוות, כנראה אם הוא אמר לי את זה בתור דבר ראשון, ואין לי שום תפקיד ראש צוות בטווח של השנה-שנתיים הקרובות, אני אגיד לו את זה. Mm-hmm. למה? כי הוא צריך להבין מבחינת איום ציפיות, כי אם לא, יקרה לי בדיוק אותו דבר שקרה. אוקיי? Okay. כן. אז בעצם אתה אומר באמת, ככה אני קצת אחזור על מה שאמרת, mm-hmm. אבל באמת זה להבין בכלל במה הוא מתחיל. כן. זאת אומרת, כשאתה מתחיל את הרעיון, אתה מסתכל על מה הוא מסתכל. Mm-hmm. ואז גם לשאול אותו בעצם על העתיד, מה אתה רוצה, לא על העתיד, אפילו על העכשיו, מה אתה מחפש בעצם. בדיוק. מה התפקיד, אני אוסיף קצת, אולי לשאול אפילו, מה התפקיד האידיאלי בעיניך? מה הדבר שאתה רוצה? איך אתה רוצה להתפתח? מה אתה רוצה ללמוד? בדיוק. זאת אומרת, את הדברים של כאילו להבין בכלל מה הכיוון שלו ומה החשיבה. וגם אני אומרת, לבדוק, אני מציעה גם לשאול שאלות כאלה של מה גורם לסיפוק בעבודה. בדיוק. באמת, מה שאתה אמרת זה באמת איך אנחנו מזהים את זה, אבל אפשר גם לשאול את זה באופן ישיר, מה מעורר בך את האתגר, מה מעורר ההנאה. מה גורם לך לבוא עם חיוך בבוקר. בדיוק. ובסוף הראיון בעצם חשוב גם להיות מדויקים מאוד לגבי תוכן והתפקיד, וכמו שאמרת, התיאום, באמת להראות, נגיד, מישהו שרוצה להיות ראש צוות, אז זה לא משהו שקיים לנו כרגע. כן. ולהראות לו מה בתפקיד. אני מציעה גם לשאול הרבה פעמים, מה, לשאול פשוט מה נראה לך בתפקיד ומה החששות שלך. ומתור החששות, לראות איפה יש פה פערים. עוד דרך נוספת... גם, אגב, הייתי אומר, לפתוח את זה לשאלות שלו. Mm-hmm. מה אתה רוצה לדעת על החברה? מה אתה רוצה לדעת על התפקיד עצמו? מה אתה חושב שאני מצפה? כי אז ברגע שנותנים לבן אדם גם לדבר, אז אולי הוא יוכל להכניס אינסייט שאני לא הייתי יכול לשאול. והרבה פעמים זה איזשהו מונולוג כזה, שמתחילים כזה לראות כל מיני דברים כדי למכור, ויותר מעניין אותי רגע לשמוע מה מעניין את הבן אדם. נכון, ואז דרך השאלות שלו אפשר באמת mm-hmm. ללמוד עליו יותר. ודרך נוספת היא גם לפעמים פשוט להביא אותו, להביא אותו לחברה, לפגוש את האנשים. תמיד face to face, הרבה הרבה יותר טוב, וגם להיות קצת לשהות, כן. להראות לו את התפקיד, אפילו על מה, mm-hmm. על מה הקוד, או דברים יותר, איך זה כן. נראה, כאילו ביומיום, מה התפקיד mm-hmm. כולל. וגם מבחינת התהליך עצמו, אז אני מנסה כמה שיותר, ואנחנו עושים את זה בערך כמעט כל תפקיד, אבל נגיד, ספציפית אנחנו מדברים פה על תפקידי אינג'ינירינג, mm-hmm. להפגיש אותה עם כמה שיותר גורמים בחברה שהוא הולך להיות איתם באינטראקציה ביומיום. בחברה קטנה זה הרבה יותר קל, mm-hmm. חברה גדולה זה קצת יותר קשה, אבל נגיד, זה דמימרים. לא משנה שאני, לא יודע, מנהל פיתוח, לא משנה איך mm-hmm. תקראי לזה, זה חשוב. למה? כי אני יודע כנראה להבין את ההבנה הזאת של match הרבה הרבה יותר טוב ולא לבזבז את כל הזמן שאני משקיע מבחינת הארגון והאנשים לראיין. 
וגם הקטגוריזציה הזאת מאוד מאוד חשובה. ואז התהליך הבא, כאילו השלב הבא בתהליך יהיה רעיון לדוגמה עם הראש צוות המגייס, ועוד מישהו מהצוות. עכשיו, זה מלחיץ לפעמים שני אנשים, אבל עדיין זה לפחות נותן לו לראות שני אנשים וגם את האינטראקציה ביניהם. אם יעלה לו איזשהו דיספיוט או איזשהו דגל אדום של רגע, הראש צוות מתייחס ככה לעובד שלו ולא מתאים לי, זה גם עוד משהו. ובסוף, נגיד, אחרי התהליך הזה, אחרי הרעיון הראשון, mm-hmm. אז אני יושב איתו עוד פעם ומבקש ממנו פידבק על התהליך של הרעיון, כאילו, אם היה בסדר, אם יש לו איזשהו משהו, כדי לדעת, לפחות להבין מהבן אדם עם פושבק. נגיד, הרעיון הבא יכול להיות, זה ממש תלוי כאילו בניסיון של הבן אדם כן. והכול, אבל הרעיון הבא יכול להיות לדוגמה איתי mm-hmm. ועם uh, מי שאחראי אצלנו על הפרודקט. למה? כי זו ראייה קצת אחרת. אבל עדיין, הוא יבוא באינטראקציה עם האנשים האלה. הרעיון הבא יכול להיות לצורך העניין עם אחד מהארכיטקטים שלנו, ובסופו של דבר הוא יפגוש עוד פאונדר. עוד שותף שלי מאיר, עוד שותף שלי מתן, כדי להכיר, כאילו, כי בסוף זה הקלצ'ר של החברה. נכון. אז הוא צריך גם להבין כאילו לאיפה הוא נכנס. אם מצפים ממנו ויש עכשיו מנכ״ל שלא משנה מה, הוא סופר דורסני וכאילו דורש יעדים, וזה הדבר היחידי שמעניין אותו, תראה את זה, הנה, כאילו, אני לא מסתיר. או וייס ורסה, צורה אחרת של תקשורת, וזה צריך להתאים גם לבן אדם. ואז באמת אתה יכול, ככל שפוגשים יותר אנשים, רואים את הדינמיקות, רואים גם איך הוא מסתדר עם אנשים אחרים, וגם... אני חושבת שגם באבחון, ככל שיש יותר אנשים שרואים, אפשר להגיע בעצם, להבין יותר את ההתאמה בצורה מדויקת נכון. יותר. נכון. אני, אני סומך על האנשים שנמצאים אצלנו בחברה, שייתנו לי את הפידבק הזה גם. יכול להיות שאני רואה איזשהו משהו, זה הדבר הכי נוצץ בעולם, והנה, אני ממש מתלהב ממישהו, וכולם יגידו לי, דמי, אתה אידיוט, כאילו, אתה מפספס, <laughs> 1, 2, 3, 4. ואני לגמרי בסדר עם זה, עדיף לי. כי מה, עדיף להתגלגל קדימה שנה ואז לקלוט את כל הדברים האלה? נראה לי טיפשי. חצי שנה אנחנו מדברים אני רוצה, עכשיו שקצת דיברנו, באמת עשינו תהליך גיוס, זיהינו, ראינו שיש פה, זאת אומרת, הפער כבר היה, ובעצם עכשיו צריך לקבל החלטה. כן. ואני רוצה לדבר על כמה, ככה הזכרת את זה בכך, בין השורות כבר, אבל mm-hmm. לדבר בעצם על הטעיות שיש לנו. אמרת בצורה מאוד מאוד ברורה שזה מישהו שהכרתם, וידעת שהוא טוב, הגבלת mm-hmm. את כל המצות, והיה לך את כל הידע ש... ש... שהוא יהיה טוב, שהוא יהיה טוב לחברה, וכנראה גם יסתדר טוב. כן. ובעצם יש התיאוריה של כהנמן וטברסקי מדברת על שנאת הפסד. שנאת הפסד בעצם יוצרת לנו, לבני אדם יש הטיות מסוימות, בעצם מקבלים החלטות לא רציונליות, כי כשאנשים חושבים במושגים של רווח והפסד, זה יותר הטווח הקצר. הם לא חושבים הרבה פעמים טווח ארוך, אלא טווח קצר. המשמעות היא שהיחס להפסדים לעומת רווחים אינו סימטרי. והפסדים מקבלים בעצם משקל הרבה הרבה יותר משמעותי מרווחים אפשריים. זאת אומרת שהפחד מכישלון, מהפסד, מניע אותנו בעצם הרבה יותר מהרצון או ההסתכלות על הרווח וההפסד, על הרווח שיכול לצאת לנו ומהטווח הרחוק. Mm-hmm. אז ככה קצת, אם אני חושבת על זה במקרה שלנו, הייתה פה בעצם איזו קבלת החלטה לא רציונלית, כי הנה, יש לי פה מישהו, אני יודע שהוא מחפש עבודה, אני יודע שהוא מוצלח, אני יודע שהוא יהיה איש טוב, אז... כיף אז, לעבוד איתו. כיף לעבוד איתו, זה מאוד חשוב. ו... ובעצם העובדה שאולי זה לא בול פתאום לתפקיד, אז מין אופטימיות, mm-hmm. שתכף נדבר גם עליה, שזה כן יכול להתאים לו למה שהוא רוצה. Mm-hmm. וגם תיארת, אני חושבת, קודם את השיעור רצה, שהוא ראה את הפוטנציאל כן. גם בתוך החברה. כן. אז אחד הדברים שצריך לשים לב זה שלפעמים הקבלת ההחלטות שלנו באמת לא רציונליות, וזה משהו שצריך להבין ולחשוב על זה כשאנחנו מקבלים את ההחלטה. ואני אדבר עוד על שתי הטיות נוספות. נוספת זה ככה שהזכרתי שנייה קודם, זה הטיית האופטימיות, שזה ה"יהיה בסדר". אנשים מאמינים שהם ברמת סיכון נמוכה יותר לאירועים שליליים מאשר אחרים. 
יש לנו חברה טובה, אנחנו התחברנו איתו, לי זה לא יקרה. Mm-hmm. Uh, בחברה שלי הוא יסתדר, הוא יישאר. Uh, ולכן גם, גם, אז אנחנו אומרים, אז יהיה בסדר, אנחנו ניקח, נסתדר, נתגלגל כבר עם הדברים. והאחרון, אני אוסיף גם, זה נקרא הטיית האישור, שזה uh, נטייה לחפש אינפורמציה שמאששת בעצם את האמונה שלנו. וזה גם מוביל אותנו לסוג של טעויות סטטיסטיות. זאת אומרת, אותו בחור אמר, אני כן, אתם מגניבים, אתם חמודים, <אח> אני רוצה, אני אוהב אתכם, יש פה פוטנציאל, אני רוצה לעשות סטארט-אפ חדש וקטן, ואז כל, כנראה שכל דבר כזה תפסת ואמרת, טוב, אז זה בסדר, אז זה יתאים, אז זה <אח> ילך לנו. ובעצם בקבלת החלטה, צריך להבין גם איפה הטעיות שלנו, איפה הטעיות, איפה ההחלטות שלנו פחות רציונליות. קצת אתה רוצה ככה מהצד שלך, איך באמת היה, וגם אפשר לדבר ככה, דיברת על ההמשך, על אחרי השיחת שימור, איפה זה באמת בא לידי ביטוי ההטיות, ואיך אתה תופס אותם היום? כן. טוב, אז אם אני מסתכל עכשיו, אחורה, 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 בהחלטה הראשונה בכלל של להעסיק, אז אני יכול להגיד די בוודאות אפילו שעדיין הייתי עושה את אותה החלטה. אוקיי. גם מבחינת כאילו הטווח טעות וכל הדברים האלה, פשוט. כנראה השיקול שלי הראשון של כאילו כמה זמן זה הולך להיות, היה צריך להיות אחרת. וגם צורת ההתנהלות אחרי זה, ברגע שכאילו הצפנו את הבעיה, הייתה אמורה להיות טיפ-טיפה אחרת. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אני מסתכל עכשיו לטובת פאנורייז, כנראה הצורת ההתנהלות הייתה, הבנתי, בסדר, בוא ננסה לטווח זמן מסוים לנסות לשנות איזשהו משהו ולראות כאילו אם אתה מרוצה, mm-hmm. ואם לא, אנחנו מחליטים שנינו ביחד שבזמן הזה זה נגמר, ושזה לא ייגרר לאיזשהו תהליך אינסופי כזה של סגנון אימפרובמנט, יאללה, בוא ננסה לשפר עוד משהו ועוד משהו, וכאילו, הנה, עוד רגע, עוד רגע אחד, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר, ואז כאילו אנחנו מגיעים למצב שלא חצי שנה, עוד חצי שנה בנוסף נגררנו, הסטנו mm. את הפוקוס של החברה לדברים אחרים שאולי הייתי יכול לחסוך, כאילו, בגדול, את כל החוסר קשב וחוסר מיקוד. ולהבין כאילו הרבה הרבה יותר מוקדם שטוב, הוא אחלה בן אדם, mm-hmm. אנחנו יכולים להיות גם סבבה לאללה, וזה לא אומר כלום בעצם על הסיטואציה הזאת של כאילו מישהו לא בסדר בכל הסיפור הזה, ואנחנו צריכים לסיים את זה כאן, כי בעצם מה שאתה שואף ומה שהחברה צריכה כרגע, שני דברים שהם לא קורלטיביים, וזה בסדר. זה לא אומר שום דבר רע על הבן אדם ולא אומר שום דבר רע על החברה. Mm-hmm. וזה מאוד קשה להגיע לזה בתור מנהל ולהגיד קאט, למה? כי כולם, א', מהצד של המחפש עבודה, שיט, מה אני צריך וגם מהצד של העובד, מה, אני עכשיו צריך לעשות עכשיו עוד תהליך של חודשיים של גיוס של בן אדם? כן, כי הבזבוז של להחזיק את הבן אדם הזה ואחרי זה לספוג את החודשיים האלה, הוא הרבה הרבה יותר כואב. אז בעצם אני, ככה, כן, אני אתמצת. בעצם אחרי השיחה הזאת עשיתם המון המון מאמצים. כן. אנחנו ככה לקראת באמת מה קרה כן. בסוף עם הדילמה. המון המון מאמצים כן להשאיר וכן לנסות כל מיני דברים, mm-hmm. כי... אם נכניס את השנאת הפסד המאוד ברורה, ויהיה כן. בסדר, ונמצא את הדרך, וחבל לנו באמת שהוא יעזוב כזה בן אדם נכון. טוב. והמון מאמצים שאני מבינה שבסופו של דבר... לא התכנסו. ו... למה לא התכנס? והבנו את זה כאילו, פשוט כ- כשעוד צעד ועוד צעד אנחנו מתרחקים כאילו ממה שהחברה צריכה, mm-hmm. אוקיי? והבן אדם עדיין ממשיך להיות לא מרוצה. כאילו, זה לא איזושהי הפתעה. ואז זה הרבה הרבה יותר קשה היה לו, אני בטוח, מאשר להציף בעיה, בכלל לבוא ולהגיד, טוב, זהו, כאן, שוב, בן אדם שהוא מאוד ממוקד ליעדים, מאוד ממוקד ללהשיג mm-hmm. דברים, להצליח, ואז אומר, לא הצלחנו למרות שניסינו, זה עוד יותר קשה. כן. זו שיחה, אני בטוח שהיה לו מאוד מאוד קשה בכלל לבוא ולהגיד את זה מלכתחילה, 
ואחרי באמת כאילו גם שיחה עם השותפים וכל הדברים, אנחנו הבנו שזה פשוט לא מתאים. וזו הייתה החלטה משותפת גם של כל הצדדים, והבנו שטוב, אנחנו צריכים להפסיק את זה, בואו נשים תאריך יעד לדבר הזה, ולא יגררות אינסופית כזאת. הוא בינתיים גם, ניסיתי לעזור לו גם להבין מה הצעד הבא שלו. זאת אומרת, מצד אחד הוא חיפש גם אולי להקים משהו בעצמו. אוקיי, והאם יש לו מספיק כלים גם לעשות את זה, והאם יש הזדמנות מספיק טובה. ומצד שני, הוא רוצה להיות דאטה סיינטיסט. זה הפשן שלו, כאילו אין, הוא לא הסתיר את זה, אני לא, כאילו ידעתי את זה מראש, אז למה לא לעזור לו כאילו גם באלמנט הזה? עכשיו, אני יחסית מכיר אנשים. אז ניסיתי גם לעזור לו, לקשר אותו, גם הוא שם אותי בתור הממליץ שלו, וכאילו, ושוב, אני הכי אעיד עליו שהוא בן אדם איכותי, טוב, שכיף לעבוד איתו והכול. אני לא רואה בזה שום בעייתיות. והרבה פעמים זה כזה פחד של רגע, שיט, אני עוזב, מה יגידו בהמשך? והנה בכלל, אני עוזב אחרי חצי שנה, שנה, רגע, איך זה נראה בכלל כל הסיפור הזה? אז נכון, זה שיקול שצריך לקחת, אבל זה לא תמיד באמת ה-breaking point, כאילו, ולהגיד, אני צריך עכשיו להמשיך לסבול במשך שנה בעוד תפקיד, כדי לפחות שיהיה לי תפקיד של שנתיים. זה נראה לי לא נכון מכל הכיוונים. שאם אני בעצם אקח את זה גם מצד החברה, בעצם... Uh, הנטייה הראשונה הייתה באמת, בואו נמצא, בואו לא נפסיד אותו, בואו נכון. נמצא את הפתרון. אבל בעצם החשיבה הייתה צריכה להיות שנייה. יש פה כבר חצי שנה, אנחנו יודעים מה המצב, ונעשינו ניסיונות, וגם אנחנו סטארט-אפ קטן, נכון. וכל בן אדם חשוב, ואני צריך להבין מה כרגע העלות מול תועלת שלי נכון. מבחינת uh, <אח> באיזה תפקיד הוא צריך להיות, ומה הוא צריך לעשות, והאם זה באמת כן. נכון לי. ו... ובעצם אז זה מה שבאמת הבנ... זה מה שאני מבינה שבסוף לקח איזשהו תהליך, ואז mm-hmm. בעצם הבנתם את זה. היום היית חושב, היום היית עושה דברים אחרת אחרי שהוא כן. הבא אליך ככה? כן, החלטה פשוט ולהגיד בצורה מאוד ברורה, אין בעיה, mm-hmm. בואו נעשה ניסיון, אוקיי? גם בצורה מודעת כאילו בטעם החברה, כמה זמן הוא כבר יכול להישאר, גם אם אנחנו נעשה שינוי. Okay. להבין את הטיימטייבלס האלה, לראות עלות תועלת בסופו של דבר, ואז להגיד, אוקיי, אולי עדיף לי באמת לא לנסות אפילו את המאמצים האלה, mm-hmm. אפילו לא לנסות את החודש הזה, כי נגיד ואפילו אני אצליח במרכאות, נקרא לזה, למשוך אותו, אני לא אוהב להשתמש במונח הזה, אבל עדיין, כמה? שנה? האם זה ייתן לי את הבנפיט? כמה מאמץ החברה עכשיו תשקיע בשביל השנה, כאילו, להגיע לשנה? Mm-hmm. אתה יודע מה? בסדר גמור. אתה רוצה להמשיך לעבוד פול טיים, כאילו ככה וככה, תעבוד כאילו איקס זמן, ואם לא, הכל בסדר, אתה יכול לתת את ההתראה שלך, כי אתה רוצה לעזוב וזה בסדר גמור, ואני מוכן בשמחה לבוא ולעזור לך, למצוא את ההרפתקה הבאה שלך, או את הדבר הבא שכאילו באמת הכי יקדם אותך מבחינת בן אדם. כן. אז בגדול מה שאתה אומר זה להגיד, לשים הכל על השולחן. כן. זאת אומרת, מה צריך, מה הולך להיות. אני חושבת שאין לנו תשובה שהיא לגמרי... מתי נכון או לא נכון, אלא באמת זה משהו שצריך okay. לדבר עליו. זה צריך לבוא ממקום מאוד נקי של עובדות. זה המצב, זה מה שיהיה. Mm-hmm. לחשוב גם מה המטרה שלנו מבחינת החברה ומה היכולות שלה, וגם מה המטרה של העובד ומה היכולות שלו והרצונות שגם... שלו. נכון, יכול להיות שגם העובד יבוא ויגיד, טוב, אני מוכן להמשיך לעבוד עוד חודשיים, כי אני צריך למצוא מקום עבודה, כי יש לי עכשיו שני ילדים, אני צריך לפרנס, ואני לא יכול להיות בלי משכורת. Mm-hmm. לגיטימי לחלוטין. גם לגיטימי מבחינת החברה לבוא ולהגיד, לא מתאים לנו, כן? כן. אבל שוב, ברגע ששמים את זה על השולחן, וואלה, זה משהו שאני יודע להתמודד איתו. וזה לא איזושהי הנחה של, וואי, אני מקווה שהם ייתנו לי להמשיך כך. למה? כאילו, אני מעדיף שבן אדם יגיד לי את זה בפנים, ואז נראה איך הם מתמודדים עם זה. אז בעצם האותנטיות, הכנות כן? הזאת, שמאוד מאוד חשוב לשים אותה על השולחן, כן. ולהסתכל על תמונה שלמה. אני אוסיף, זה חשוב. גם בשלב הגיוס בעצם, mm-hmm. ואני אדגיש שזה יותר בשלב האחרון. זאת אומרת, בהתחלה אפשר קצת לייפות יותר, כי יש איזשהו שלב של מכירה כשאתה ברור. רק מציע את החברה, 
אבל כשמגיעים לשלב האחרון, מאוד חשוב לשים את הדברים על השולחן ושיהיו מאוד ברורים, <אח> ואז לקבל את ההחלטות ולראות האם הפערים גדולים או לא, ואיפה כן. אנחנו נמצאים. לפעמים מועמד שהסיר מועמדות, יכול להיות שהוא עשה לנו טובה, וחסך לגמרי. לנו את ה... לגמרי. שזה רק זמן, בעצם אנחנו מדברים חצי שנה, זה זמן יחסית מאוד קצר, ועד שהוא לומד ועד שהוא נותן ערך, זה באמת אה, תקופה לא, לא מאוד משמעותית מבחינת החברה ומה ש... הוא עשה הרבה דברים משמעותיים, זה אני חייב 아, להגיד. אוקיי. אין, זה אין ספק. זה לא... כן, זה, לא, לא אין, התכוונתי מהבחינה הזאת, אבל ערך לטווח כן. רחוק. זה שוב, כן. אם אנחנו מדברים נכון, על הטווח קצר, קצר טווח נכון. רחוק, אז בטווח הרחוק, חצי שנה זה, זה התחלה. זה כנראה נכון. הוא התחיל, הוא הוביל כנראה דברים מסוימים, עשה, נכון. אבל זה התחלה. ועוד משהו שככה אמרת, זה באמת כשאנחנו מדברים על הפרידה. אז זאת אומרת, קיבלתם את ההחלטה, העלינו את הדברים בשולחן, הכל היה בכנות, ומחטאים להיפרד, ומאוד חשוב לעשות את הפרידה. בצורה יפה, mm-hmm. כי כל, גם הבן אדם, שגם אם הוא עוזב אותנו, אז חשוב לעזוב בצורה יפה. נכון. וסיפרת אפילו שאמרת שתשמח לעזור. כן, ברור. זה היה כזה, טוב, מה הצעד הבא שלך? בוא תספר לי. וגם אמרתי לו, בוא, אני אעזור לך. אין פה, כאילו, הוא מכיר אותי בתור בן אדם. Mm-hmm. אז זה לא שאני אומר את זה כדי להיות נחמד ולא סתם. אז באמת, כאילו, ישבתי איתו וחשבנו ביחד. איזה דברים הוא יכול לעשות נקסט? קישרתי אותו לכל מיני יזמים אחרים שחיפשו גם שותף טכנולוגי, זה היה אחד מהדברים שהוא כאילו רצה וואו. לעשות. לצורך העניין, גם בתור ממליץ כאילו לחברות אחרות, ובסופו של דבר הוא הגיע לעבוד בצוות של ידידה שלי בחברת סטארט-אפ אחרת, שהיא ראש צוות דאטה סיינס, והוא מבסוט מפה עד הודעה חדשה. היא מבסוטה ממנו, בוודאות, אני יודע את זה, זה, זה <laughs> לא היה לי אפילו ספקה לגבי זה, והוא מתקדם באמת בכיוון שהוא רוצה להתקדם בו. כולם מרוויחים, כאילו, בסופו של דבר. כן, אז, אז בעצם אפילו עזרת לו למצוא בעצם את הצעד כן, הבא כן. שלו. ואני אגיד כמה זה חשוב. זה חשוב לשמור על הקשר הזה טוב עם בעצם עובדים שלנו לשעבר, כי הם עדיין באמת אלה שבסוף משווקים אותנו החוצה. נכון. שמעתי סיפורים על עובדים שעזבו, אבל הביאו חברים שלהם. Mm-hmm. אז זה בהחלט חלק מאוד חשוב, ומאוד חשוב גם שבאמת אפילו, זאת אומרת, עשית אפילו את המעבר ועזרת לו למצוא, שזה בכלל, mm-hmm. ערך מוסף. אני רוצה ככה לסכם כמה מילים את מה ש... את הדברים שעברנו עליהם. דבר ראשון, עזיבה אחרי חצי שנה היא לא פשוטה, לא לעובד ולא mm-hmm. לחברה. זאת אומרת, גם מבחינת העובד, זה לא בא בשמחה וכיף, וזה לא נעשה בכוונה. ולכן ננסה להימנע ממנה עוד בתהליך הגיוס. ואז התמקדנו קצת בתהליך הגיוס, דיברנו על mm-hmm. שאלות שחשוב לשאול, איך באמת להבין כמה שיותר את תיאום הציפיות בינינו. וכמה חשוב לא רק למכור את התפקיד, אלא גם לחבר למציאות. דיברנו על ההטיות, הטיות שיש לנו בקבלת החלטות, אם זה בגיוס ואם זה אחר כך כשמגיע תהליך של בעצם הודעה על עזיבה, או רצון לעזיבה. דיברנו על שנאת הפסד, על הטיית האישור ועל הטיית האופטימיות. ולבסוף, כשנפרדים, ככה ציינו כמה חשוב גם להיפרד יפה, כי אין לדעת לאן זה יוביל. ואני רוצה ככה לקראת סיום, דמי, אם אתה רוצה לתת לנו איזה טיפ אישי שלך מניסיונך? מהניסיון הארוך טווח שלי. תכלס הייתי נותן את אחד הטיפים כאילו שיוצאים מכל ה-use case הזה והמקרה, זה שקיפות. כמה שיותר לשים את הדברים על השולחן. לא להניח כל מיני הנחות, אלא פשוט לבוא ולשים את הדברים על השולחן, להגיד בפרצוף את הדברים ולקבל את הפידבק. כי אז אף אחד לא יניח הנחות, ואנחנו ניפגש כאילו באיזושהי מציאות שבאמת קיימת, ולא... הוא בנה לעצמו איזושהי תמונת מצב, החברה בנתה איזושהי תמונת מצב, ואין שום קורלציה בכל הסיפור הזה. וזה לכל אורך התהליך, מהרגע הראשון של התהליך גיוס, עד הרגע שהוא מתחיל לעבוד ופידבק לאורך התפקוד שלו, של הבן אדם, וגם כשעולה הבעיה, 
להגיד, אוקיי, זה הפתרונות האפשריים, לא לנסות לסבן כאילו מסביב ולנסות לשכנע, נראה לי כאילו חבל. זה mm-hmm. כולם מפספסים מכל הסיפור הזה. וגם אם מצליחים אחרי זה לשמר בן אדם בגלל הדבר הזה, זה לא בנפי של אף אחד. Mm-hmm. אז לפחות להיות כן לכל אורך התהליך הזה, ולבוא ולעמוד אחרי זה גם במה שמגדירים. כי אם אמרנו, עוד חודש, אם לא מצליח, מסיימים, ואנחנו ממשיכים להיגרר לעוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, מה עשינו בזה? מצוין, אז כנות, כמה כן. חשובה הכנות. ואני רוצה להתחיל בלהודות למאזינים שלנו, ולהזמין אתכם להצטרף uh, לקהילת uh, Managers for Managers, אם אתם מנהלים לפחות שני נשים, אפשר למצוא אותנו ב- בפייסבוק. ואני רוצה להודות לך, דמי, תודה רבה על הטיפים ועל השיתוף. תודה רבה לך, טלי, תודה רבה על כל מה שאת עושה, וכל העשייה, וכל השיתוף ידע בכלל, באופן כללי, נקרא לזה פורום ההנהלה. בכיף, איזה כיף. תודה רבה. תודה. ביי.